0: 欢迎收听不懂球电台，我是大萌。今天的嘉宾又是我们节目的老朋友啊，欢迎孙雷
1: 。大萌你好，大家好。
0: 这一期节目依然是我们的世界杯番外篇啊。上一期番外，我是和你的解说搭档，世界杯解说搭档勋、哦、总一起聊的。这次一共解说了多少场比赛，自己算了吧？为什么给我们番外呢？就不能进正片是吗？这个我们这话题太时效性，你知道吗？正片我们都是、哦、都是常委的，哦、咱聊足球之夜就可以常委了，<笑>对不对过？过
1: 了这几天之后就没人听了，是吧？<笑>对，就是这意思、啊。<笑><笑>我世界杯说了大概十十一场啊，好像是，好像是十一场，那也没太多
0: ，是吧？我感觉十一场不是很
1: 多，因为你一天也就是一场，然后像之前排的有一些意外情况，来回要替，有时候一天两场。嗯，主要就是小组赛的时候，进淘汰赛就很少了
0: 。怎么熬着累吗？世界杯
1: 还行，我觉得挺开心的，能说
0: 球就很开心，是吧？<笑>对，
1: 因为现在的世界杯它不像过去说大家守着就唯一的那个平台看的都是同一个圆。对，现在你说我在咪咕说光咪咕可能就能开个四路甚至更多。
0: 对对对
1: ，再加上抖音，再加上台里，大家能够获取的可能性就更多。实际上，比起说完球之后说，嗯、哎，我我听你说球了，我看你那路，更多的是自己觉得挺嗨的。
0: <笑>呃，那我们进入这个节目正题啊，因为又一届世界杯结束了，我怎么也要总结一下。然后这一期我本来我们之前话题准备好的嘛，说搞一个这个颁奖礼，嗯、对吧？这样比较容易回顾。然后也想(笑)兼(笑)顾一下严肃性和趣味 性， 是 吧？ 我负责严 肃， 你负责趣 味， 对 吧？ 但你知道这一期这个决赛一踢完 啊， 我觉得好多这个我之前准备的一些一些方 向， 我觉得 哎， 好像用不上了。我 靠， 这个首先你说这个昨天看完决赛这个感受 吧？
1: 昨天看完决 赛， 我我会好几个点特别触动我。
2: 嗯， 就
1: 是你记得梅西拿完个人最佳球 员， 就是这个金球奖之后、嗯，然后他路过大力神杯，有一个镜头。那、啊
0: 、他去亲了一下是吧？他
1: 过去亲了一下，那一瞬间我突然觉得不行
0: 了
1: 。嗯、啊，怎么说呢？你你看着他从06年年轻球员1 9岁的时候长起来，对对，然后在德国队面前摔过好几回，然后14年世界杯那可能是对于大家印象最深的那一次，进了决赛，嗯、对，输了决赛。和奖杯擦肩而过，那个画面特
0: 别经典嘛？他在这个领奖台上
1: ，对。然后那场比赛，我又在现场，嗯，我在赛后的混合区看着梅西，就是没有接受任何电视台的采访，就一个人低着头从整个的那个混合区走过，嗯。所以就觉得说啊，这个人身上的悲剧的那一面，最起码和世界杯相关的悲剧的那一面，已经被我们太熟知了，嗯
2: 。所以看
1: 到他。走过去的时候，他他终于可以摸这个杯了。嗯，他终于可以亲那个杯的时候，你会觉得不太真实
2: 。嗯
1: ，那个场景特别不真实，但是又觉得特别好。咱们很少会觉得啊，别人梦圆了的时候，自己特别开心。对，但可能只有是这样的人，这样的角色，当他的梦圆了的时候、嗯，你会替他开心出来
0: 。因为我的感觉是，好像他的这种表达，就是还是特别像他。我就是觉得没有特别的那种，就是强烈的那种。哎，我终于拿到世界世界杯的冠军了！你想想，这如果是 C 罗啊，就是你想他那个自自我的那种反应是吧？一定会特别强烈。但你看梅西，我觉得啊，好像所有人都比他好像感觉会会是更激动。啊、哦，就特别冷静，因为大家其实特
1: 别习惯他那个、嗯、那张平静的脸，他平静的表情、嗯，平时就是一个情绪没那么高峰低谷的那么一个人。对我那时候在想，我说如果夺冠的时候第一个画面他的表情是什么样？是哭的稀里哗啦的，还是笑的阳光灿烂的、嗯？他肯定不可能是面无表情的。但是最后他们是抱在一块儿，看不<笑>见脸。嗯就是嗯欢庆的第一瞬间，但是等到他领完那个奖之后，他去亲金杯的那一下的时候，你会觉得挺自然的，
0: 嗯，
1: 就没有你不会就跟大鹏你说的是，他没有很多过激的情绪，或者没有演给任何人看的情绪。
0: 对对对
1: ，他就是单纯的还是自己，我觉得那个是一个特别能打动人的点
0: 。你你刚说了还有几个画面呢？其他几个让你特别感受的呢？其实
1: 都基本是情绪是跟着梅西走的，嗯。如果在那是一个点，然后你记不记得，就是刚比赛刚刚结束的时候，在结束之前，我脑子里在想的是点球踢进最后的那个画面是什么样我们都记得，像零零六年当时意大利、嗯、也是全冲过去
0: 了，对吧、嗯？哇，
1: 冲过去，先跟着皮尔洛在、嗯、前头啊，就、嗯、一边摇着头哭的不行了、嗯。我在想阿根廷会是什么样但是没想到的是。没跑几步，大家就分小堆的就，就就就倒在那儿，基本
0: 上就在原地，对吧？就在原
1: 地了，<笑>然后就抱在一块你也看不见表情，你会觉得特别特别简单。怎么说呢？在在那一瞬间吧，所有的情感很真很真。嗯，你像这一届，一个是阿根廷，一个是摩洛哥，嗯，我觉得都是这个气质，嗯，他表现出一种很真很真的那种。嗯嗯状态来，嗯，他没有什么表演、表现、嗯、舞台、商业这些很多复杂的元素，嗯，最后表现出来是一种相对于纯粹的状态。包括和台上的、嗯、看台上的球迷，你会发现，像阿根廷的球迷和摩洛哥球迷相对来说，他们拿着手机拍照的比例更少
0: ，在享受比赛、享受看他们在享受
1: 那个现场、嗯，享受那个世界杯的现场。所以我觉得到那一瞬间也是，我觉得挺打动我。有就是有一个呃高点的镜头，它是一个全景，嗯
2: ，就
1: 是安宁的球员这边两三个人倒在地上，那边五六个人抱在一块嗯，零零散散的，看上去其实气氛不是很足，嗯，那我觉得那个状态是是最好的、嗯
0: 嗯嗯。那我们按照我们之前设定的颁奖流程，还有
1: 设定
0: ，哎，那必须这么聊，对吧？将聊好聊，主要对于我来说，因为刚说梅西嘛，最佳球员这个有点这个没有悬念了，对吧？对，对、呃。因为本来我还在想着，如果梅西输了，呃，阿根廷输了啊、呃，那是不是这个、哦、这个奖要给格里兹曼？因为我是觉得格里兹曼的作用会比姆巴佩要对于法国更重要嘛？那这个比赛结束以后，这个奖没有悬念。但我其实想聊一个话题，就是说，嗯、哦。梅西成为球王，需不需要一个世界杯的冠军来正式给他那个加冕？就像在领奖台上，卡达尔这个埃米尔给他披那件这个呃罩袍啊，什么这个一一个名称吧，对吧？它是一个仪式，对吧？那我觉得梅西是不是真的需要这个世界杯冠军？因为之前大家也会觉得说，就算不拿世界杯冠军，梅西也是球王。嗨，你说球王这
1: 事儿吧，他也是人为的。就这个称呼本身也是认为的，呃，世界杯冠军是一个相对于客观的一个一个 title， 对，一个头衔。梅西姓不姓的这事儿得梅西<笑>说了不算，
0: <笑>只是说有一个有一个世界杯冠军可以让一部分人闭嘴而已，对吧？呃、闭不闭嘴
1: ，甚至我都觉得无所谓。嗯，对，我觉得你像阿根廷在这一届当中留给我。很深的印象 是， (笑)这个团队的存在方式跟很多其他的球队不一样。这个球队就是围着梅西建 的， 但是在围着梅西建的时 候， 每个人又很愉快。因为梅西现在心甘情愿 的， 心甘情愿。梅西现在队友普遍都变了。先不说像零六年、一零 年， 相比一四、一 八， 他和很多跟他同龄的这些球员们在一块踢球的时候。也不同
0: 了，对，那个时候马斯马斯切拉诺啊、阿奎罗啊、迪马利亚他们这一波，对,对吧对？那个那个感觉跟现在完全不一样
1: ，嗯、完全不一样。现在就是他有一个梅西在这儿，还有一个很好的伙伴，但谁都知道是他的副手，嗯、绝对不会是是他的主人。嗯、<笑>有迪马利亚在对对，然后你还会看到有一个不在名单里的阿圭罗，嗯，在最后时刻天天陪着他，甚至到。呃、嗯，他陪睡了吗？
0: 是吧？对,对啊，说
1: 到昨天打奖的时候<笑>，是谁把梅西扛在肩上的？啥最多？在他的同龄的几个人是这种关系，有几个年龄比他大的，嗯、像主教练斯卡罗尼，像艾 <M2> 玛、嗯、尔，像萨麦尔，但是年龄差距并没有那么大
2: ，嗯，不、就是差着
1: 一辈人的那种。对、嗯，而且艾玛尔还是梅西的偶像，偶像嗯。<笑>然后剩下的就是梅西的小迷弟们，就是在这么一个环境下，大家会发现说。每个球员，你会发现他拿到球之后，他知道我尽可能的给梅西创造机会
2: ，嗯，然后
1: 我也去帮帮他，我不是纯粹的在给他做服务
2: ，嗯，而
1: 是我们用这种方式在给球队做服务。他解决了很好的，就是很好解决了一个角色的关系，非常舒服，有主角、嗯、有配角有男一有男二，你每个、嗯、每个人你都能对位，嗯，还有一些很了不起的配角嗯，这些配角在关键的时候做自己该做的事情，但是在关键的时候绝不抢镜，绝不会跑到主角、嗯，你看我棒不棒？我厉害<笑>没有这？这他和谐的不得了。嗯
2: ，他是
1: 用这种方式去取得和谐的，就是在这么一支阿根廷队的背景下，你会觉得舒服的很。你回头在想说，梅西是不是成为球王？是不是需要用一个世界杯冠军成为球王？其实让他成为球王的是这个过程，嗯、这个过程大家都看到了。而且以咱们对于阿根廷足球的认知，像当年对于马拉多纳的个人崇拜，他的崇拜已经到了信仰的程度，会有人以马拉多纳为神的原型去建教堂
2: ，嗯，真的
1: 去拜他。在阿根廷就是那样的。那在今天之后，就会有人这么去对待梅西。也许在那之前就有人去这么对待他了，但在这之后，对于大家来说是一个绝对不可逆的理由。让大家毫无疑问的从现在开始可以膜拜梅西、嗯，这是对于阿根廷这个国家来讲；，但对于我们这些非阿根廷的旁观者的球迷来说，其实咱们自己问问自己：，如果没这个冠军，你还会不会把他当球王？也会的
0: 。我当然会啊，因为我更偏爱这种天才型的球员嘛。其实很简单。就比如说，我不不太喜欢姆巴佩嘛，可能是因为这个，我觉得是个人审美嘛。我我不知道是是不是个人审美，啊，因为现在现在更现代足球嘛，强调身体速度，对吧？嗯，就是没有那种灵光乍现啊，小的技术啊。我觉得是不是我们是上一代人的审美，我们喜欢这样的足球？嗯、是
1: 姆巴佩，我觉得就是昨天也有一些细节。嗯，是我觉得挺可惜的。你记得他打进第一个球的时候？他在庆祝的过程当中，那短短的十几秒，嗯，他抬头瞥了两次看台上的大屏幕。他瞥的原因就是当时切到了他的特写。像我们走过什么涂着防爆膜的汽车前头，会下意识整理一下自己的头发似的。嗯，有的人的自我意识非常强
2: ，嗯、他只要
1: 看到有反光的东西，就会过去拨棱两下。嗯，嗯姆巴佩也是就是这样。但我没想到的是，嗯、他在世界杯决赛进球之后。会做这件事情、嗯、两次，飘了两次眼神，我会觉得很别扭，因为它意味着你并没有把所有的注意力都放在球场上，你没有像阿根廷的那种，说我今天我跟你拼了，我、嗯、什么都不想了，嗯，嗯眼下的这九十分钟也好，一百二十分钟也好，我把我的一生寄托在上头了，嗯，他传达出来的信息不同，状态也不同，同样，你想想他给队友。传达出的信息也不同
0: 。那、嗯、这新一代年轻人是不是都这样？那个博格巴也这样
1: 吗？<笑>不是不是，你这属于打打击面积太大了。<笑>对于年轻人是吧？但是姆巴佩，我觉得会跟 C 罗比较像。
2: 对,对,
0: 对
1: ，就是他的天赋、努力和对现在场上的结果，就源于自我关注。C 罗就是一个很自恋的人，你也不能否认他的努力。他因为努力所导致他的强大，以及他因为强大所导致的要强。因为要强所导致的现状
0: ，<笑>这个都是一体一体两面嘛，对吧？对
1: ，没错、嗯。所以终究我们会在不同类型的人面前去选择那啊、嗯哎，我还是喜欢这
0: 样的。刚我们说到梅西啊，我其实对梅西，你说球队发生改变，我觉得他个人发生很多改变。他这届世界杯，他的参与防守的力度，嗯、我觉那个是真正的让我看来，他是非常想要那个冠军的，就是球场上的表现。而不是说你拿了冠军以后或者平时的发言表态，而真正在场上做的那个举动，你是真的愿意？当然，你都知道他体能槽没有多少，对吧？你愿意用那个非常少那个体能槽去帮助一下防守？我觉得这个大家有时候批评姆巴佩说啊，你你当然很好，对吧？你能不能帮助一下防守，稍微的？我觉得梅西这一点特别好。
1: 特别好，因为你你知道是什么、嗯？我甚至觉得在那个时候，你防不防本身其实都没那么重要
0: 。对你,你给队友的信号，对吧？对
1: ，嗯、你跑的这两步，老大都干这件事儿、嗯。咱们就别把兜里揣的那一点渣子体能留着，都带回家过年了、嗯。用了吧，拼了吧。嗯，他最后它会相互影响，这个事儿太太重要
0: 了。我们聊最佳球队最佳球队，我我其实本来特想选克罗地亚，但一场决赛打完了这个。啊哈哈，这又是不是没悬念
1: ？克罗地亚很好，摩洛哥也很好
0: 。对，因为我就有最大黑马嘛。如果把最佳球队给了摩洛哥，最佳黑马我就换队了，对吧？我觉得摩洛哥可能给最佳最大黑马可能更合适嘛
1: 。都很好，就是如果让我去选的话，我不我我觉得在这个事儿上我不太考虑成绩。最佳球队的话，嗯，他当然会有竞技层面的东西，那最起码也都进了前四强嘛。对对。但如果真是要说好的，我觉得摩洛哥、阿根廷、摩洛哥，嗯，克罗地亚。按照排名的话是、嗯、是这个排序
0: ，跟我心里差不多。嗯，因为我觉得法国底子太好了，对吧？你这个你其他球队可能不能比。然后摩洛哥呢，我觉得八强在我眼里就是黑马，就是首先如果讲讲黑马的话，八强就是黑马级、嗯。你作为一个亚洲球队或者非洲球队能进八强，那这就算黑马。那你又最后进了四强，但是呢，有一点是说你有的进进四强或进八强，你的对手的这个含金量没有那么足，对吧？但摩洛哥这几场比赛可是基本上就是每一个对手都很强，场场硬仗，一个个磕，这个含金量是非常高的
1: 。真是太好了，关键是他这个踢法吧，他也只能世界杯的时候这么来
0: 。嗯、那对对对，就杯赛踢法嘛。人是
1: 燃烧生命啊，而他真能烧。问题是
0: ，确实没想到，但是我我又会觉得摩洛哥这个从比赛的角度来说啊，我觉得确实非常非常好。嗯但是你又觉得，嗯、我觉得他缺少，就没有那么北非的风格、嗯。我觉得他还是很欧化的风格啊，跟欧洲球队基本差不多。嗯，其实我想问你，就是你觉得这这么多队啊，你觉得最具风格的是哪个球队
1: ？西班牙呀、
0: 啊？你觉得西班牙是吗？就是我坚持就<笑>就传是吗？就就不往里进是吧？<笑>挺逗
1: 的。这件我我觉得特别有意思的是，因为它跟五个换人有关系，它允许你在战术上做更多层面的考量。极端一点的，像日本队。对对对，他可以在上下半场打两套不同的战术，嗯、然后设计不同的思路，甚至在用人上都可以非常非常极端。嗯，对于三山勋的使用，这是一个能打全场的球员。我不，我让你打半场，甚至只有给你三十分钟，就让你就做爆点、嗯，什么都别想，三十分钟里你把体能给我用掉，这也是件不容易的事儿。嗯，让你一个月花十五个亿、嗯，就是这<笑>
2: 这
1: ,这,这种感觉。再到西班牙，路易斯里克极端的讲究传控，他其实他国内有大中锋，博尔哈、一个莱西亚斯，甚至都不带，这是另外的一个极端。再到巴西这样的，嗯，只要大家玩开心了，嗯，玩开心就行，嗯、玩不开心了就、嗯、就不开心，不开心就输，嗯、跟着情绪走、嗯，挺多的。这一届真的是大家很不同
0: 。我其实特想选那个谁，塞尔维亚。可能对小斯有感情，哦、我觉得哎呦踢的、哦、踢的太像，这个、这个、太怎么、啊、对，这个画面啊太熟悉了。哈哈哈哈<笑>那么大好局面也也能也能平对吧？也能输
1: 。塞尔维亚是哎呀，斯托是是这样的，是
0: 吧？所以你看，就是大家其实都把个性打出来了。<笑>嗯、哎，那最失望的呢？你刚刚说西班牙最最有风格吧？
1: 就是打引号的最有风。格。嗯，我知道，我们不是我们所以我们。这个<笑>。
0: 失望其实还真
1: 没什么失望，因为我觉得有些队啊，在这之前咱们能看出来
0: ，就是所谓的伪强队，是吧？就看着好像大家觉得很强，但其实他又不是很强，所以这个成绩也算在在意料之中、
1: 嗯。你比如说，比利时继续重用阿扎尔，没戏。他在最开始的时候，这意味着就做了一个错误的选择，因为阿扎尔他现在的能力已经无法适用于大赛了，他作为一个边锋，已经没有一对一的能力了。而且我在这个,在这个阿扎尔，阿扎尔
0: 更重要的是这个心理，我觉得是心理出了问题。他不是心理，他是确实身体的状态已经不行了
1: 。嗯、你像我从今年上半年是呃欧冠皇马的每一场都说了，然后从这个赛季开始到现在、嗯、每一场皇马的比，所有赛事我都说了，嗯、我非常非常清楚阿扎尔现在还剩下什么。以安切洛蒂这个性格，也在给阿扎尔机会，但安切洛蒂很聪明、嗯，他马上就发现。我给了你一场首发，啊、嗯，六十分钟什么都没干，甚至有很多的场景是他在给队友添乱了。那没办法，那这事已经已经没办法解决了、嗯。那你怎么可能拿到世界杯的赛场上把它当核心来使用呢？然后跟着你想，德布劳内心里怎么想
0: ？想德布劳内不是说了吗？前场相当于少了好几个好几个人
1: 。<笑>是啊，所以到最后他就变成了一个很很惨烈的一个结果。但这些我的意思是，大家其实都能想得到。嗯嗯
0: 对
1: 对对，都能有有一个预判，可能没想到这么糟，嗯，但是会想到不会太好
0: ，嗯，德国呢，我单纯觉得运气不好，<笑>我觉得没有大家想象那么差，德国是没有想
1: 象那么差，但是也不太好，和西班牙我觉得比较像的是他在传控之后没有找到新的办法，嗯，相当于他踢的还是过时的传控，
0: 对对
1: ，这是单纯的，一如果一个球队他在立队的根本上就是在战术。在体系需要去做文章，但他的战术和体系又略显过时的话，嗯、那他的核心竞争力就消失掉了、嗯。但我觉得比较可惜的是荷兰，荷兰这次范加尔踢的太复古，了，他居然在五后卫的体系里安排了三个盯人，<笑>啊，轮流把对手顶过半场，嗯，就是是一点都不好看，对。特别不好看，然后呢，又储备了魏霍斯特和吕克德荣这两个专门用来高高空轰炸的大个子。最
0: 后 B 计划，对吧？就 B 计划
1: 正、啊、这一套。但达格廷那场我说了嘛，你甚至你都无法想象在，在补下半场补时十分钟的时候，突然踢出那么一个定位球，嗯、在禁区前做配合的一个定位球，对对然后让上场之前就吃了黄牌的魏霍斯特完成了梅开二度。嗯但是没想到，等到这个加时赛的时候、嗯，阿根廷还能咬得那么狠
0: ，嗯
1: ，这就你就得佩服阿根廷了
0: 。你说这个，我其实特别想聊这个，嗯，因为我本来一开始在决赛之前我，我我们想聊一个最佳比赛嘛，这个奖，嗯，我特别想给阿根廷和荷兰这场，嗯，因为我觉得这场比赛吧，所有的元素就全齐了，你知道吗？嗯，就是无论是这个场面的这个波澜起伏啊，还是说。最后那个是一个那么个任意球配合，对吧？嗯。特别是阿根廷曾经用过别人身上这么一个类似于配合，然后又场上那种冲突，对吧？又互相之间的那种挑衅，啊，我觉得所有元素就都齐了。但是你决赛这么一踢呢，我觉得你其他比赛在决赛面前这都是弟弟，你知道吗？就是你甚至决赛这场比赛，我觉得可能是是不是可能历世界杯历史最佳了？我觉得
1: 肯定是，肯定是这个决赛这个这,这,这个程度
0: 啊。但你要看决赛 (笑) ， 你要如果看前七十分 钟， 你就觉得哎 呦， 这比赛太稀松平常 了， 就是一个典型的决赛。你想 吧， 他就按剧本来 说， 他的
1: 结构在这儿。对， 如果你没有那个长时间的等待和已经在脑中主观的认定这比赛提前结束的时 候， 不会在后头给你这么大的波澜感。嗯， 对 对， 所以爽的点也在这儿。
0: 对 对， (笑) 嗯， 我那个时候就觉 得， 哎 呦， 我说这个。这足球到最后啊，你就觉得，当然是这个是德尚没招了啊！这最后啊，就啥也不拼，拼的就是年轻、能跑、有冲劲儿。你法国，你就看那有什么战术吗？我不觉得有什么战术啊，就是我个人能力，我年轻、嗯。法国
1: 吧，他其实你知道这，这一届如果从战术上来讲，他最大的战术就是让掉控球，我不这了。对，不控了。我虽然有能力控，嗯、但我我不控，因为姆巴佩需要空间。
2: 嗯
1: ，你如果像西班牙那么控制的，那就这个空间姆巴佩没有了，嗯、它的作用就弱化了。嗯，当然吉鲁喜欢这样啊。嗯，吉鲁是喜欢那种在近距离扎堆的，砰、嗯、一下跳上来。<笑>就每个人想要的那个场景不一样，但是从换人大家就能看出来，得上最重的还是姆巴佩。也确实，姆巴佩的能力他能发挥最大作用、嗯，所以这基本是法国的目标。我少控球，但我打的是更有效、更快速的进攻，确实也踢出来了。只是在决赛当中的，就没想到阿根廷人咬牙咬的这么狠
0: 。对，其实最后他们二比二扳平以后啊，我就觉得进了加时、嗯，阿根廷得教，你知道吗？
1: 对啊，那会儿都是那感觉，对吧？对、啊，包括其实阿根廷打荷兰那场也有点那感觉。对对嗯、啊，结果没想到。阿根廷太所以我觉得决赛真好。嗯
2: ，决赛真
1: 好，到最后加时赛还一边能进一个，然后又都是以梅西和姆巴佩的戏份为主，就是有脱离主剧情
0: ，应该是这个剧本是吧？这<笑><笑>就,就这是一个一个太
1: 理想化的一个一个过程，王道剧情、嗯、是吧？<笑>这有点太美好了、嗯。往常呢，有一些比赛，大家总会觉得哎呀，有点缺憾。如果这儿再再这样，或者多进俩球，都会那么想。这场没有，这场什么缺憾都没有
0: ，就是完美的。就是如果二比零赢了，你就觉得哎呀，梅西冠军拿的不如现在这个这个嗨对吧？对，就如果二比零，你觉得哎呀，真不容易，终于拿到了。啊、哎，终
1: 于你看风风平浪静的就，就、哎、就把这事儿给办了。嗯、哎，上半场表现出了极强的意志，下半场大家打的都非常克制
2: 。嗯，
1: 这,这事儿就就结束了。你可能有点缺憾，但这这么一来，什么缺憾都没了。嗯，我后来我就说，这就特别像梅西他自己争世界杯的那个过程
2: ，从零六年嗯，嗯，跌
1: 跌撞撞一直到现在，给过人希望，嗯、也让人失望过、嗯，会有各种各样的情绪在这一百二十多分钟里头诞生。哎、嗯，太好
0: 了！说这个决赛，我正好想想聊，因为最后时刻是那个马丁内斯嘛，就铺了一个那个单刀嘛、嗯，对吧、嗯？然后我在想，哎。这个最佳门将的问题，本来我这个马丁不在我这个选择里面啊、哦。我本来在纠结这个科瓦这个利瓦科维奇,科奇、哦，还有是布努、嗯，我选哪个、嗯、是吧？我可能更倾向于利瓦科维奇，因为我觉得布努就除了点球以外，他在那个运动战中的扑救就,就没那么多、嗯。就是他还是后防好嘛，对他真正产生实质威胁的那种。射门没有没有太多，不像这个利瓦科维奇，他感觉克罗地亚的防守也一般，对吧？就是对手打过来更多，对他更大挑战。我觉得，哎，这个马丁最后这一下，哎，这个是不是咱们这个奖也跟这个官方一样？这个最佳门将只能给他了
1: 。嗯，是他起到的作用不一样。在关键时刻吧，其实有时候丢球没事儿，但是关键时刻的某一次扑救，他提示你、嗯，对，二提<笑>就就像你说最后那个扑穆亚尼的那一下似的，就不一样了。所以有时候挺难说的。门将有时候好,好吧，但他没命。你像库尔图瓦<笑>是吧？找人说库尔图瓦多好啊，对<笑><笑>。那你怎么弄啊？感受这些队友，给马丁吧，给马丁
0: 。就是正好说门将，我们就最佳阵容吧。门将有了，对吧？后卫。中后卫，我觉得格瓦迪奥尔这个没悬念吧？这个表现最好的一个中卫、嗯，我觉得是
1: 。是的，虽然有有当过梅西的背景，<笑>但格瓦迪奥尔从现在这个年龄，还是到表现的稳定性，确实足够好
0: 。这、嗯、另一个呢？我没太想好，我觉得摩洛哥塞斯还是还是谁呀、啊？就再挑一个的话
1: ，得给摩洛哥一个，对吧？嗯，就是摩洛哥毕竟他这好几场都是靠着防守。
0: 我也是在平衡这个事儿嘛，我觉得就是你防守很好，然后我觉得其他队的中位吧，我觉得又没有说特别特别抢眼，就除了格格瓦迪奥尔以外啊，我觉得真是这个中位整个、嗯，呃，像比如说一八年瓦拉内那种，对吧？在法国队，嗯。你一看就就真的好，对吧？罗梅罗
1: 也很好，但是还是给塞斯吧。嗯、阿盖尔受伤的比较早
2: ，卡米克
1: 呢、嗯、有过几个比较明显的失误，塞斯唯一就挺可惜的是他这伤。对，一直就带伤打，带伤打、嗯，几乎整个淘汰赛都是带伤打过来的，是真不容易
0: 。哎，但这届边后卫，我是觉得没有特别好的，我不知道你是不是这么看
1: 。边后卫其实特奥已经很好了。
0: 就左边嘛，啊、左边特奥、啊、对
1: ，左边特奥已经很好了，右边哈基米也已经很好了。我想，如果按前四强来选的话，不一
0: 定前四强啊。呃
1: ，<笑>那我就得开网页，我得查
2: ，<笑>别别别，快
0: <笑>忘<棒>了，<笑>因为边后卫我确实我也没找到特别好的。右呃，左面我确实想过这个特奥，呃，嗯、右面我也想过阿什拉夫，就是但我觉得阿什拉夫就是没有，就是他在进攻端啊，没有说在这个之前、嗯。大巴黎啊，或者在这个国米啊，那么那么耀眼，但是防守端，我觉得确实对于摩洛哥这个防守帮助确实很大
1: 。他其实，在攻防两端已经做的都很好，而且他没有替补。就对于体能的消耗这件事情，不可逆，你不可能指望着他每一场都巴黎巴黎一场多少球权啊,<笑>啊，多少进攻啊，状态就不一样
0: 。但就算比较稳健的一个、嗯。嗯右后卫了，对吧
1: ？对，莫丽娜也是一个。莫丽娜这一次表现的非常好，非常好。剩下还，
0: 我我是觉得这这届边后卫暗淡一点。邓弗里斯有一场，有一场就打打美国表现很好
1: 。对，但邓弗里斯呢，因为这届大赛之前的有伤，所以他起步比较慢，嗯、起步比较晚。嗯、因为我觉卢克肖也不错、嗯，但是就淘汰的比较早。
0: 因为我觉得后面我们值得聊，因为前面我觉得悬念更少，你知道吗？最佳阵容里面，我觉基本上好像不用选一样，对吧？你到中场，阿姆阿拉巴特，对吧？这个没悬念。莫德里奇、嗯，对吧？嗯、这个这两个双后腰这个表现对，对吧？对。然后前面是格里兹曼，因为刚才我也说了，格里兹曼这个，我觉得对法国队太重要了。就是他现在能干的活儿太多了，活太全了。我
1: 操、嗯！你像你踢4四二还是433吧？ 433的话，嗯、德保罗也得录
0: 起来。哎呦啊、哦！我想一想，我想想，那你像阿姆拉巴特、莫德里奇、嗯，然后如果你再加个德保罗、嗯，那就前面剩剩三个：格里兹曼、梅西、姆巴佩。
1: 姆巴佩，嗯、对，因为本来想给想给吉鲁，哎。哎你看，问题就是格列斯曼这个位置了
0: 。哎，对，是往前放还是往后放，是吧
1: ？对，你要按法国的这个433的格列斯曼，你可以给他放到中场
0: 。对对对，嗯
1: ，好难选啊，好难选。嗯嗯，因为吉鲁可能就不会选他了
0: 。是的，如果加上决赛的话，我觉得可能会不能说他有多多多减分，但是德保罗这个加分加太狠了。是的，对吧？你看他就是，而且。刘宝楼这次他特别决赛，我印象中半半决赛不是那么深奥，就他那个位置啊，嗯就嗯，就感觉有点靠边儿
1: 。对，就是他他往右边去
0: 。对，然后上下的这个往返，这这个奔跑拼抢，就这个要求太高了。对，就你完全不会想到，哎呦这哥们干这活能干这么长时间，这活能干，但是能干这么长时间
1: 。嗯，所以这次德宝楼踢的是真好。其实吧，我也挺喜欢麦卡利斯特的。
0: 哎，说这一点，我想想跟你聊，因为我最佳教练的问题嘛，因为关于这个决赛那个换人，我一直在想，我说你七十分钟了，这个场上就这几个哥们儿，就这么拼啊，<笑>然后你这明显看对方上来上来一堆这个那年轻的小孩是吧，肌肉棒子，啊、嗯哎、你你为什么不换人呢？你这个，我觉得、哎、忘了吧，就这个，当然这个这个话你没换丢了，可能换了，没准丢仨，是不是都不好讲。
1: 反正赢了，赢了就对
0: ，<笑>赢了所有的换人都不嫌晚的吗、嗯
1: ？都不晚，都不晚
0: 。这事儿
1: ，教练用人这事儿吧，你想，嗯、你说德尚，德尚换人果断吧，上半场就换了，而且直接换俩，吉<笑>鲁也给换下来。哎<笑>，那别人就说你早干嘛了、啊？你为什么要用他们？是吧？该处罚该骂还得骂。但你想，如果法国最后赢了，嗯、就说：“哎呦，德尚真棒。”他真敢换、嗯，这才是球队老大哥。这是这只能为结果论了。但是我跟你说，哎，我我得给你念念之前我给就是写的品牌的合作，说预测一下决赛。啊、哎呀，我就说法国这边，我说没有控球的时候呢，吉鲁的作用折半，而一到重头赛，登贝莱就迷失
0: 。哎、啊，都中了
1: 。我一共就说了六句话，这是其中的两句。
0: 嗯。<笑>
1: 所以你想，如果我都能看得出来的话，何况对于法国和阿根廷这两个队，就是大
0: 家是在一个
1: 特别特别透明的状态下去进行这场因。因为你打
0: 了打了前面打六场嘛，对吧？嗯
1: ，对啊，嗯，太了解了，而且太透明了
0: 。刚才讲这个斯卡罗尼这个，然后正好就聊聊这个最佳教练吧。你觉得最佳教练斯卡罗尼吗
1: ？肯定得给他了。
0: 因为本来这个奖都是说我准备之前嘛，都是决赛之前， oh. 我觉得决赛无名局，你知道吗？决赛不会有什么什么波澜。我我甚至都想跟你提前决赛之前就把这把这节目录了。<笑>我本来想给孙宝一，我觉得我靠，孙宝一太好了，我操，这也太牛逼了，是吧？别管是提前想好的，反正还是怎么着的，我就觉得太牛逼了。我靠，这个这个布置。但你看斯卡罗尼，咱们先就是不说整体的阿根廷队是围绕梅西打，还是他怎么布置，只说决赛一场。我觉得他用这个迪玛利亚用太好了，就是呃去到左边就突然用迪玛利亚首发去到左边去牵制你，然后我就算丢球，你离姆巴佩也很远嘛，对吧？你对我的这个，你就像纵纵深打击是很难的嘛，就是你要有非常强的调度、长传、精准的能力，你才能打我那样的反击，对吧？我觉得这一招就有点有点神奇。他用迪玛利亚放到左
1: 边的，其实从小组赛的时候就已经开始这么打
2: 了。嗯
1: ，在这个位置上呢，最主要是两个变化，一个呢是当迪玛利亚首发的时候，他去右边还是左边？嗯，当迪玛利亚在右边的时候呢，德保罗就会回到中路，然后呢把左路让给阿库尼亚
0: 。对对对
1: ，经常能看到就是大家集中在右路踢，把左边路让出来、嗯，阿库尼亚一个人在这儿
0: ，咵、嗯、
1: 甩一个长传。空间出来之后，通过阿圭尼亚再起传中。
2: 嗯，
1: 他有几个比较明确的战术设计。另外的一个方式就是让迪玛利亚去左边路，让德保罗跑到右边去，去打一个右边前腰金斯这么一个位置。对对
0: 对
1: ，就是他在阵地进攻当中会有好多好多小的选项。这变化的这次对斯卡罗尼做的,、嗯、做,的做的非常好，像之前几届大赛呢，像桑保利就不用说了，是一个相对比较固执的人。他的那个故事是，他有很多战术的基础在，但他不变。那、嗯、我我就这么打。斯卡洛尼是曾经当过桑呃桑保利的助理教练，在当时阿根廷队和塞维利亚，嗯，所以能看到有很多桑保利的影子。他如何去创造空间
2: ？嗯，如何
1: 去解决有球时刻在进攻端的一些威胁？这他有很很多很多桑保利的影子，但是他做的更好的是，他更灵活。他不像桑保利似的那么咱们叫白话那么死硬，必须得这么踢，<笑>不这么踢不行。<笑>就现在，桑保利实际他回到塞维利亚在带队的时候，好多比赛非常非常难看，因为大家太了解他了。啊、你不就是这么踢吗？甚至很多场次，塞维利亚上半场都过半场都费劲，就大家太了解他的控球的模式了。嗯，斯卡洛尼没有这么死心的去解决这个事儿，可以更开放。比如第一场打沙特，输归输，前提是如果老塔罗都把握俩机会的话，也就没
0: 事儿。他那个我运气问题，我觉得确实运气不好。
1: 运气不好，他那场其实也很清楚，就是你既然沙特想把防线提上来，我就用你身后的空间，嗯，去打反击，长、嗯、传找身后，长传找身后，就很简单。但是等到另外的比赛的时候又变了，每一场比赛他都有微调
0: 。对对对，嗯
1: ，所以其实斯卡洛尼在这一支球队上的战术作用还是很大的
0: 。我觉得他可能是赛前大家普遍低估的一个主教练
1: 。嗯，对。
0: 觉得阿根廷之前世界杯之前有三十多场国际比赛不败是吧？嗯，球队更多的是围绕梅西啊，队友当绿叶啊，就觉得这个教练的作用没有那么大。嗯、但是你看世界杯的话，这个教练的影响就会更多一点，对对吧？你的对手在不停的变化，对,对,对手对你的研究，你自己的应变、嗯。哎，那你觉得如果要评一个妙笔生花呢？你觉得<笑>哪个教练哪个操作哪方面的？换人还是首发，他的调整是整个。哎，你觉得这这布置太好
1: 了？嗯，真的给人森宝一留一个吧<笑>是？是不是？
0: 我本来想三个都给森宝一，你知道吗？就是最佳教练给森宝一，妙笔生花给森宝一、嗯，最大混账也给森宝一
1: 。森<笑>宝一，我觉得这次让我比较感叹的是他的计划性，嗯、因为就像原来。在咱们的认知里，也是日本这些年一直在玩传控。实际上你会发现，呃，像之前咱们国家队跟他们打十二强赛的时候，他们的传控威胁并不是最大的
2: 。对
1: ，那如果是这样的话，意味着对于日本队来说，他早就发现这件事情了。为什么传控行不通？为什么纯粹的传控行不通？那他们改追求的是什么样的方式？我觉得日本队是把这一届当中无无论是五人的换人规则。还是现在的世界足坛的潮流研究的相对来说最透的一个，嗯，就是这也是他们的特长嘛，做功做功课、嗯、做准备，嗯嗯啊、呃，把所有的准备都提前做好了，所有的可能性、所有的计划都提前做好了，嗯、并且就真的按着基本走执行，按着这个走，哎、对，我觉这事儿挺了不起的，就有点像他们在发展足球的这个过程的那个。嗯，是的、嗯、想法啊，嗯、就是我不是说我完全不改，嗯、而是我有更多的计划、嗯，我可以更新，嗯，我可以去提供更先进的思路。嗯、但是原始的初始的那个计划该执行就执行
0: ，嗯，很简
1: 单、嗯，没什么情感的东西在，没有什么乱七八糟、嗯，就是执行计划
0: 。你包括一般上半场0比一落后了，对,对是吧？你不慌，对,对吧？咱们就按你按你,你计划走，没问题，就这么打。然、
1: 哦、后，然后就就还真打回来了，<笑>你不得不佩服。但凡是做得好的球队，一定是有什么做得对。但可能每支球队做得对的方式不
0: 太一样。不一样，嗯，就是、跟各个国家成功、嗯、足球成功的路径也是，也是对，对嗯、就跟都可能不一样
1: 。和文化有关，跟这个社会属性有关，跟人群的状态也有关系。嗯，嗯巴西就是只要朋友们你们这些小天才们玩开心了，怎么着都行。嗯、当他们的这些天才的源泉就来源于开 心， 所以他们开心的时 候， 自然就会产生天才的动作和场面。我觉得这是蒂特比较明白 的， 但相应的你会发 现， 巴西在战术上做的格外的差。
0: 我那我觉得是这个巴西教练的水 平，
1: 水平问题。因为他最关注的点是在于我怎么能让这些进攻手们玩开 心？ 嗯， 在哪个战术体系下最大程度的让他们开 心？ 让他们释放才能，创、嗯、造出那种即兴的、嗯、呃火花一般闪现的那个那个场景，这是巴西所追求的嘛？那、嗯、问题就是，当解决不了这个事儿的时候，就尤其打克罗地亚那场，多难受啊！就是到最后我，我我看着我都难受。我说前头你留两个人在抢克罗地亚后场控球的四个人。你打死他俩也抢不下来，他不是不抢、那个优势啊、对吧？吗？是啊，对吧，还是退回来<笑>不不他他人数没有优势<笑>、嗯，然后作为教练，你有无法去针对这件事情去做做去做调整。我怎么能够去创造一个能够产生个别时候有人数优势的场景？嗯、他创造不出来、嗯，就完全被捏死了。嗯、到最后就让克罗地亚那么揉啊揉啊揉啊，就就结束了。嗯、给森保一
0: 吧。那最大昏招呢？因为我为什么想给孙宝一呢？我说觉得，哎呦，我说你打哥斯达黎加，你这个你这个人换的呀，你这个首发用的呀，我觉得大好的局势啊
1: ，无所谓了，哥斯达黎加无所谓了、嗯。如果你要说昏招的话，还是得给迪特。独孤九剑这个事情，就是他没有固定的招数。哪一招使出来都以致命为主，昏招也是这样的。昏<笑>招<笑>可能也没有具体的招数，不、嗯就是说他具体做了什么样的安排，他才叫昏、嗯，而是他不做安排，有时候也叫婚。说、嗯、毕<笑>特的问题就在这儿，是他没有去做。嗯、打克罗地亚那几个换人都是对位换人
0: ，对，而且比赛的风格是一样的，他不像你看法国立马切换的风格。对吧？立马跟打之前打的不一样那换上你还是打的那一套，你觉得没有变化？嗯，除了队员那个能体能槽这个多了一点以外
2: ，是的
0: ，
1: 是的，我觉得没有做任何的预案吗？就有点不太能想得通
0: 。大热门嘛，可能就以我为主，我这套够了。
1: <笑>哎呀，巴西挺可惜的。巴西，你咱再回头想，嗯、如果他们有一个在战术上再去做精研的教练的话。其实他们这届夺冠的希望比阿根廷还要大
0: 。对，嗯，阿根廷其实我一直觉得，他之前我都觉得伪强队嘛，就没有那么强。
1: 觉<笑>对，就觉得感<笑>感受上是没那么
0: 强。的。对对，我们刚,刚没聊这个最佳进球啊，最佳进球你觉得哪个？梅西的、那个、那个、那个、那个助攻吗
1: ？我特别喜欢决赛当中阿根廷打的那次反击，全部一脚出球
0: 。对对对，嗯嗯
1: 、呃，我特别喜欢那个球。你你发现阿根廷队踢球很大的不同是，他们在控球的时候，他们不喜欢传贴地的传球
0: ，嗯、就喜欢把球
1: 挑起来传，半
0: 高半高,半高球，嗯嗯，
1: 半高球这样防守队员就特别别扭。<笑>对，这球传的吧，就跟就点对点的，跟闪送似的，嗯，就只到这儿，中间不停，没有没有弹几下，也也没有滚动的过程。嗯嗯，然后大家就都在一个球四落地不落地的情况下去做传控，对对,对，这事儿其实让防守队员特别难受
0: 。就除了一个进球以外啊，这个阿根廷上半场很多这样的场面，嗯、我会觉得我靠，这帮队员、呃、太牛逼了。就是，嗯、但有的是没没形成最后的这个进球或者说射门，嗯、但他全是一脚出啊，就包括你说他很多都是凌空出去，对，凌空出去，凌空出去，让这个法国队你整个防守，你想贴都贴不上，因为他队员又矮，我啪啪啪这么一，嗯。我一做以后，我立马可能这个反向，我就我就跑了。哦，对，你后卫摸不着人家，所以有意的踢这种半高球，其
1: 实这这我还真不知道这，这这应该得问问谁。嗯，他这个这个技巧的来源以及他跟战术的配合。像你说，他让防守队员，他他没办法。你比如说你我传一个地面球过来啊，嗯，那好，我接下来我是踩球背身靠一下，我还是直接做转身，还是一脚出球？但是，一脚出球的方向是有局限性的。想象一下，如果你作为一个后卫，我是中场，你把球地面球传给我，我在接球的那一瞬间，我可以横传，我可以回传，但是我怎么往前过渡
0: 、嗯我？我我只能反差嘛，我做挑一
1: 下，甩一下，对
0: 对，或者我只能呃回做给对手，我再反差，对吧？只能只能这么处理。对，但他现在给你半高之后
1: ，你可以直接挑，挑的力量会更大。对向前的可能性会更多、嗯，他通过这种方式去加快反击的速度，这是由于小技巧的改变，而对于整体运转方式的改变，嗯，这事儿挺棒的，嗯，挺复古。
0: 你刚说这个，我我其实特别荷兰打美国吧那个球啊，我、嗯、我挺喜欢那个球的，就是荷兰、啊、打美国，对，就是他有一个二十多脚的一个连续的反这个哦哦这个传接嘛，一个反击。哦哦嗯。最后是邓弗里斯吧传中，我忘了忘了是德佩还是谁打进去的吗？哦、嗯，我觉得那个太就特别好，就是典型的训练有素。然后你说他有多多么这个灵光乍现也没有，就训练有素，帮帮帮，线路很清晰，就这么打进去了。当然没有这个、嗯、从技术层面没有这个阿根廷那个球的技术含量更高，因为他有大量的这个你们包括梅西那个外脚背嘛，对吧？这个就是、就是、就是要。就是要有很高技术能力的，嗯、对吧？荷兰队不太需要有特别强的技术能力
1: ，所以我还我反正我我真是喜欢这个球，嗯，就决尤其又是在决赛
0: ，你就无论什么比赛，就是你在最重要的比赛中，他对你的最终的成色是一定有加成的，对吧？而且加成非常多，对
1: 对对，完全不一样，嗯<笑>。真是到决赛决赛的时候的气氛和对于每个人的压力是不一样的。嗯所有的一切镜头不骗人，你看到一个人准备好了还是没准备好，嗯、他心里在想什么，他有没有杂念、嗯，能看得很清楚，很清楚。你得保证在阿根廷这一边，大家在想法上、在准备上都是同一水平线
2: ，
0: 嗯，才可
1: 能去完成这么一个进球
0: 。对对对，做完最佳进球，我们可能就是剩几个球员讲了吧？最佳新人恩佐，官方评的。我觉得恩佐也很 好， 嗯， 好像也没什 么， 没什么悬念。当 然， 我们可以 看， 其实我我觉得穆西亚拉挺好 啊， 当然就是表现的这个时间太短了嘛。嗯， 贝林厄姆也很 好， 但是贝林厄姆那种好就是咱们之前都他应该提出这个水 平， 就是有这种预期。你 哎， 大 王， 你发现没 有？ 嗯， 这
1: 一届早熟的球员特别多。
0: 嗯， 是的。你包括加维、佩德里，其实大家都觉得小，什么经验不足。我觉得恩里克这个用人是没问题的，我觉得他们真是非常成熟了。你、嗯、想像,像
1: 梅西这种球员，他19岁的时候踢第一届世界杯， 0 6年的时候，他好多比赛都打不上主力呢，嗯、甚至在在打德国，当时最后被淘汰八强，踢点球，他都没上场，轮
0: 不到他，大轮不到他，大太多了。<笑>
1: 但是现在哇，十八九的年轻人他可以这么成熟的踢球，这事儿挺可怕的。所以
0: 南门欧洲杯用萨卡踢点球也是正常的，对
1: 吧？<笑>没没问题，萨卡这些，知道谁记得他喊当然还很年轻，只是到现在，你你还记得那会儿？像九四年的时候，巴西不是带了罗纳尔多吗？
0: 十八吧，我记得那会儿，嗯，嗯跟连一分钟出场时间都没有。你包括卡卡、就是、卡卡那个零零二年也没有什么时间嘛，哦、对吧？对、嗯。然后
1: 大家都觉得说，哎呦，这个年轻人好厉害的。欧文是一个，还还有谁？你都不太能记得起来。说十八岁能挑大梁的球员几乎
0: 没有。嗯。但这一切突然出来这么多、嗯，你像德国那个整个进攻的发动机是吧？就是穆西亚拉啊。哦就是他没有他，你就觉得那个球队踢的就完全没有没有那个场上那种变化、那种活力。他一上、嗯、就立马会局部啊，制造出很多机会。对呀、啊。然后像贝林厄姆这样攻守
1: 均衡，然后又能沉得住气，处理球特别老道。嗯，
0: 就觉得这这这这这岁数不对。<笑>是，所以现在年轻球员那么值钱，这是合理的对吧
1: ？对，我觉
0: 得跟现在越来越
1: 多的球员是从体系里出来的有关系。大家在体系里踢的年头其实不短嘛。嗯
0: ，就是他
1: 本身还很年轻
0: 。对，跟我们这个不一样。比如我们的年轻球员，你上一队之前，十八岁之前，你的踢的比赛的数量是非常少的。他们的球员踢的比赛的数量已经足够多了，对教练才敢让你上去。你踢西甲，你就觉得加维啊，什么这个佩德里上去踢西甲，这不这这很正常，无无缝就就切过切过来了
1: 。比赛的模式也是一样的。他在青年的时候，他踢的是这个模式的比赛，那么他到成年之后踢的还是这个模式的比赛，
0: 嗯，他没
1: 什么中间儿觉得陌生啊。嗯、但你想，都都别说，咱看国内的预备队联赛，你再看和和中超就是
0: 两回事对，那预备队咱们还还有这个年龄大的球员呢。
1: 那对啊，所以我觉得为什么他现在这么多年轻人嗯，能上得来？嗯你在这么多年轻人当中挑一个，嗯、好难啊
0: ！对啊，那个摩洛哥那个奥纳西的吧，也非常非常好，嗯、
1: 非常好，多成熟，我踢的真的是太太成熟了。尤、嗯、其、就是、像这种中场球员越来越多，贝、嗯、林厄姆、佩德里、加维还不算，加维是你你看他。我老说你本来上一线队的时候，你看又来艺术家，一看是艺术家，我跟你玩命的，<笑>
0: 是吧？一拼命三郎，我靠！他那比赛踢完以后，<笑>那球衣你知道吗？你感觉就白的，<笑>就溜绿<意>了，你知道吗
1: ？你这个类型之前也没有，<笑>就脚下也很好。<笑>长得也很帅，但他跟你玩身体、啊，身体也不好。<笑>呃，有一个杨浩，杨浩，这有点像，这有点像。<笑>跑跑动姿势特别像，我跟你
0: 说。是的，是的。<笑>挑一个确实很难嗯。挑一个那我们只能挑决赛了嘛，对吧？决赛你冠军球队对也是上你罚点球啊，对吧
1: ？对对啊，恩佐，恩佐没问题。恩佐其实要真是再宽裕点的话，进最佳阵容都都有可能。嗯。嗯嗯很
0: 稳。说完这个，我找了一个叫“最佳大赛表现”，就是啊，最佳
1: 大赛表现啊、
0: 哦，对，就是不不是就是我们理解的这个成名球星啊，或者说这种年轻人哦，而是说，哎，你平时一般，对，一到世界杯呢，而且表现就非常好。哦、大赛型球员、呃，我提供一个人选啊，我们中超故人、哦、奥尔西奇，哦、在曾经在曾经在亚太效力过，你打西班牙一传一射，对吧？摩洛哥三四名来个世界波，这问题他真。他很多都是替补的角色，但是你说曹圭成是不是也算？曹圭成
1: ，我想想啊，你要这么给呢，还给利瓦科维奇多好
0: ？那倒是
1: ，对吧？你说
0: 那倒是，<笑>就是你你毕竟是在克罗地亚国内联赛，对吧？对啊，你又不是说有些球员起码是在荷甲或者说法甲，嗯,嗯，是或者葡超对吧？恩佐在葡超，对,对。对吧？起码这个关注度还是。比克罗地亚联赛肯定高到不知道哪里去了
1: ，对吧？啊，这是不是利瓦科维奇？值得
0: ，值得，这这家门将被抢了吗？是吧？
1: 对
0: ，被被抢了，我们得匀一个给他。
1: 你说布努当然也非常好，但布努的你说在塞维利亚也踢欧冠、嗯
0: ，踢了两两年三年首发。对啊，他
1: 能力能力本来就强，但是像、嗯、像利瓦科维奇这一届，如果没跟着克罗地亚走到这儿的话，大家都不知道他是谁。
0: 哎，特别是看那个片儿，这个有一个纪录片还是怎么着，就、嗯、就莫德里奇鼓励你更年轻的时候的利瓦，你有点自信、啊、是吧是？你会有更有感触。你让这个、就是、两年前让你更有自信，哦、现在现在这个我在世界杯带着大哥走
1: 。啊、对呀、啊
0: <笑>，这你这这多好，嗯，利瓦吧，利瓦吧，嗯，利瓦利瓦。还有一个快乐足球代言人<笑>，
1: 你
0: <笑>我二选一，卢卡库、老塔罗选选谁
1: <笑>？老塔罗吧，老塔罗快乐到了最后<笑>
0: ，但球队赢了是吧？那真快乐
1: 。我天，我就想，我说怎么你一场比赛给老塔罗这么多次机会就不错了，还给老塔罗这么多场比赛的机会<笑>。嗯
0: 、<笑>我觉得他那个头球你知道吗？我说哎呦，大哥，你顶哪去了不是？那个球就是你不怕顶正对吧？你顶正了，我们都没，就是他没有绝对机会对吧、嗯？我们都理解、嗯。不是你，你完全这<笑>个就冲着脚旗，脚旗就去了，天哪
1: ！罗萨罗，我估计自己也挺崩溃的
0: 。对，但是还好这个最后赢了，对吧、嗯？要最后输了，这个罗萨罗回国，这个可能不仅仅是被网暴、嗯。
1: <笑>你看那给那几个镜头，哥们儿都已经傻了、嗯，那眼眼睛都是拧的。嗯，眼神都是拧的。哎呦，我想多大压力？啊！嗯
2: ，
1: 所以有时候吧，前锋挺残忍的。嗯，错失了一次机会之后，你可能几秒之后就再给你一次机会。然后他这失败的挫败感和那个那个压力还会叠加。门将丢球丢就丢了，我就算我失误一个，第二个失误不会来的这么快的。前锋会啊，<笑><笑>是是这这这职业不好
2: 干
0: 。嗯。好，我们今天最后一个讲了、啊，最后一个讲那个跟场上可能也没有关系，但我觉得我我想整这么一个最佳瞬间，这个瞬间可以不是球场上，可以是球场哦哦哦球场外。那你是不是上来我们你就聊了这个呵呵瞬间呢？梅西的那个瞬间、嗯，还是有没有其他的瞬间
1: ？那个其实也是决赛之后，嗯
0: ，
2: 决
1: 赛之后球迷上的一个镜头，我挺感慨的。给了那个球迷两次还是三次镜头、嗯，就有一个把孩子背在肩上的一个父亲，孩子很小，嗯、刚好能抱住他的头的那、嗯、那么那么大点一个孩子，孩子那么点长得又可爱，那会儿傻乎乎的什么都不知道，正正跟那卖萌呢，他爸在那扶着孩子脚就开始哭，嗯
2: ，
1: 那个镜头让我挺感触的。世界杯的故事不就是这么一代一代的？传下来的，然后我们对于很多事情的认知也都来自于长辈，可能世界杯不一定是、嗯、因为对于我们来说、嗯、接触这项运动还还都普遍比较晚，但很多东西都是这样的、嗯。对于一件事情的认知，包括比我们年轻的多的很多的朋友，嗯、他们对于足球的认知就已经开始来自于父辈了。嗯啊、身边有好多年轻人，我小时候跟我爸一块看球啊，等等、嗯、等等。最后会发现，说世界杯它成就的不光是那些在球场里边拿到成绩的那些人，或者没拿到成绩的人，嗯，那更多的是可以当做一个纽带来维系我们之间的关系，朋友和朋友之间的关系，亲人和亲人之间的关系，甚至是陌生人和陌生人之间的关系。所以我想，那一对父子在他们还不自知的情况下，其实那一瞬间就已经被联系到一块儿，虽然天生就有血缘的纽带。嗯但在那个基础上，我觉得大家在同一场里看了那一幕，带着各自不同的心情，会成为他们未来很重要、很重要的一个点。而看到了那一幕呢，我们所产生的那些想法也会去影响到身边的人，它是一个可以传染开的一个点。现在可以随便说这个。嗯
0: 、上届世界杯，我印象特别深的是日本球迷拉出那个大空翼那个大 Tifo。嗯嗯嗯。嗯在上届一四年，我可能印象深的是特别那个那个乳神，你知道吗？花
2: 衬谢嗨，
1: 嗯，格局一下低了。嗯、<笑>这这这个是人类正常需求。<笑>对，我觉得大归人记得那么清楚
0: 。但我觉得这届世界杯，我觉得可能有两个画面吧，最印象特别深，一个是就是美国和伊朗打完、嗯，
2: 呃，就是
0: 美国球员去安慰伊朗球员，嗯，你就觉得、嗯、啊，无论这两个国家从政治层面是吧，如何。针对对抗的一个关系，但你看，哎，到了球场上，一场比赛结束以后，美国队员去安慰伊朗球员，对吧？我觉得这个时候就显示出不能叫足球吧，就体育的伟大，就是他真是会在这个层面影响我们。另外一个是因为这是国家和国家之间的，另外一个就是那个佩里西奇的儿子安安慰那个内马尔
2: 。哦，
0: 我觉得这两个其实有相似的地方啊，对吧？就体育能教会我们什么？你去尊重你的对手。
1: 很多的事情它都是人造的，仇恨有的时候也是人造的。对，比如说我我是哪队死忠，我跟谁死磕之类的，它不都是人造的？它、嗯、退回到最初的那个原点，就像咱们说国内足球，原来北京跟天津球迷死磕、嗯，但是当大家经历了一些事之后，当时这个爆炸之后，呃，两个球队的球迷之间的互动，大家发现哦，球场上死磕，场下呀、啊。恰好是因为死磕这个事情呢，大家才有一些特殊的感情。哦，原来对手这件事情的概念，并不像我们理解的那么狭隘，对，有很多的可能性。
0: 对对,对对
1: ，你没对手，哪来的自己的成功啊？所以当，当我觉得足球是个工具，是让我们把眼界逐渐打开的工具。就我们当然会带着很多固有的认知。来来看，来来来拿自己固有的认知去跟别人去较量，你会发现在这么一个场景里，还可以更开阔，而且开阔之后的事情会更有趣
2: 。嗯，你
1: 会有更认识更多的朋友，你会看到更大的世界，你会增长更多的知识，你会有更多全新的体验。嗯，你身边的美好的东西会成倍的增加。嗯，一切来源于你的开阔和你的接受程度。嗯，所以我其实我一整届的看到的画面里，我也不停的在寻找这些事儿。嗯
2: ，
1: 能看到的场景真的挺多的。嗯、人与人之间好的关联。所以，就如果要说这届世界杯到最后能给我们留下什么的话，除了这些谈资和那些已经被耗费掉的流量，我觉得更重要的是是这些。嗯，哦，我觉得可以把人跟人相处的方式用到平时的生活里。呃， 对自己身边的人也能开阔一
2: 点
1: 嗯， 然后对陌生人也能开阔一点尤其是在现在的这个这个这个环境里头。嗯，
0: 那最后总结一 下， 就是因为我们其实看了很多年比 赛， 然后又跑足 球， 对 吧？ 报道足球这么多 年， 我们其实都不是所谓的什么队迷、人 迷， 对 吧？ 嗯， 我们真正爱的其实是足 球， 就是这个运动本身。而世界杯可能又告诉我们。这个东西值得我们爱，<笑>我这个东西太太伟大了，对吧？太有魅力了。哎呀
1: ，有机会一定得去现场看世界杯，这是我想跟大家说的。一一很重要的一方面是，你要现在开始攒钱。我<笑>们、嗯、现在说<笑><笑>是
0: 下届世界杯贵嘛，是吧？应该没有卡塔尔贵。<笑>只剩下
1: 三年半了，对吧，<笑>朋友们？你得抓紧时间攒钱。<笑>最近这几年，大家日子都不太好过，<笑>而且呢，得有点梦想。世界杯到最后它，它它是一个把梦想投射到现实的一个载体。我们需要这么一个载体，但是日常也需要点梦想。如果你的日常没梦想的话，那就比较难办了。你可能会开始加价售、嗯、口罩、售感冒药。嗯、为什么？呢？因为我不需要梦想，我需要的是钱。对啊、呃，但是我觉得人有梦想之后会变得理智一点、柔软一点、有道德感一些。呵呵，就会就会把自己的情感最起码能投射到日常的一些行为上，嗯，那个环境才是好的，才可能会是好的。开、嗯、始攒钱吧、嗯，好，去看世界杯吧
0: 。今天我们就收在这儿我们好吧，下届世界杯<笑>争取能去现场一起看，因为这届我们无论怎样这太难了，对吧？太难了，怎么能去现场看呢
1: ？下<笑>下一届争取能去现场说。
0: 好，好的，我我们下期节目见
1: 。好的，下期见。